0: Hola, yo soy Solia Sandri y esto es Empezar Deseo, el podcast para hablar y entender de negocios. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al primer capítulo de Empezar Deseo. Esta es la nueva forma en que voy a encender nuestras charlas de negocios. Va a haber capítulos de conocimiento, capítulos de entrevistas, capítulos en donde analizaremos casos para inspirarnos. Esta es mi primera vez grabando un podcast. Bueno, en realidad no es primera porque este audio lo llevo grabado 758 mil veces más uno porque acabo de borrar el que me había quedado bien. Pero por algo hay que empezar, así que acabamos. Espero que les guste. En este primer capítulo lo que quise hacer es entender qué significa ser SEO, y cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar para hacer mejores SEOs para nuestros proyectos. Y cuando digo mejores SEOs, digo ¿qué habilidades y conocimientos necesitamos para acompañar el crecimiento de nuestro emprendimiento? Antes de pasar a estas cinco competencias o cinco áreas de desarrollo que yo considero claves, voy a empezar por definir qué es ser SEO. La palabra SEO viene del inglés, es una sigla, refiere a las palabras Chief Executive Office, es como algo así como jefe de los ejecutivos, es el puesto operativo máximo en una compañía. En Argentina generalmente se le llama director general. Al día de hoy me acuerdo cuando todavía siendo estudiante empecé a trabajar, obviamente empecé como pasante, como asistente, con el puesto más bajo que alguien puede tener en una compañía, y yo me imaginaba todo el recorrido que iba a tener que atravesar si algún día quería llegar a ser CEO de una compañía. Yo seguí trabajando, alcancé el puesto de una jefatura en una subárea, en el área de finanzas, con algunas personas a cargo. Pero un día decidí que iba a emprender. Así que un viernes dejé de trabajar en relación de dependencia y el lunes era CEO, pero de mi propio emprendimiento. Como alguien que el viernes era jefa, al lunes iba a tener las capacidades de ser CEO de un emprendimiento. Bueno, la realidad es que no tenía las capacidades de ser CEO de una gran compañía, sí de ser CEO de mi pequeño proyecto. Si hacemos un paralelismo de cómo alguien llega a ser CEO de una gran compañía y cómo atravesamos los emprendedores nuestro camino como líderes máximos de un proyecto, hay puntos en común. Si pienso en cómo un profesional llega a ser CEO de una compañía, pienso en todas las, las responsabilidades que va adquiriendo con los distintos puestos que va ocupando y por el otro lado, toda la experiencia que tiene que ganar y todas las capacitaciones que tiene que hacer. Y entonces digo, bueno, nosotros los emprendedores ganamos en responsabilidades a medida que hacemos crecer nuestro emprendimiento. Pero la parte de la experiencia y las capacitaciones son muy parecidas. Nosotros también tenemos que ser líderes de nuestros proyectos y tenemos la responsabilidad, además, de hacerlos crecer. Si queremos ser CEOs de una gran compañía, tenemos que construir esa gran compañía. Entonces, hoy te voy a decir cuáles son las cinco competencias claves que deberías ocuparte en desarrollar, en capacitarte, en experimentar para ser el mejor SEO que tu proyecto merece. La primera competencia clave que cualquier líder de proyecto tiene que desarrollar la denominé MMB y agrupa todos los conocimientos que producen ingresos, negocios, marketing y ventas. Es de las primeras habilidades que nos damos cuenta que sí o sí vamos a tener que desarrollar como emprendedores. Tanto te gusten las ventas como no te gusten. Porque no hay otra manera de generar dinero, y mucho menos sostenerlo en el tiempo, si no se generan ventas. No importa qué tan grande o pequeña sea nuestra empresa, siempre vamos a tener que vender. Siempre vamos a estar vendiendo. Ya sea... Nuestro producto o nuestro servicio o nuestro proyecto en general. Así que la habilidad de vender es la que tenemos que siempre estar preparados para seguir desarrollándola. Como les dije, agrupé tres palabras. Negocios, marketing y ventas. Dentro de lo que yo llamo negocios, debemos ser capaces de entender cómo se generan los ingresos en nuestra empresa. A esto se lo, se lo conoce como modelo de negocios. Cómo generamos valor... ¿Y cómo lo monetizamos? Hay distintas empresas que eligen monetizar de distintas maneras. Puede ser vendiendo un producto, puede ser vendiendo un servicio, puede ser vendiendo un producto con un servicio asociado, puede ser eh, que vendas algún tipo de suscripción, entonces tengas un ingreso continuo. Bueno, hay muchas maneras de generar valor y monetizarlo. Conocerlas te va a hacer que puedas desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de generar ingresos para tu emprendimiento. La parte de marketing es la que primero nos capacitamos, la que siempre eh, primero surge como necesidad. El marketing agrupa cómo vamos a crear ese valor, cómo va a estar construido ese valor para nuestros clientes y cómo se lo damos a conocer, cómo llegamos a nuestro cliente, cómo le ofrecemos nuestro producto servicio o suscripción a nuestro cliente. Y la parte de ventas tiene que ver con la acción propia de vender. Cómo cerramos una venta y cómo le damos seguimiento a nuestros clientes. Bueno, acá te dejo como todas las pistas de por dónde empezar a tirar los hilos de esta competencia que se llama NMB y que en algún momento seguramente Vamos a desarrollar con más profundidad. Pero creo que con estas pistas ya vas a poder empezar a buscar el conocimiento que necesitas para desarrollar tu negocio. Vamos a la segunda competencia. La segunda competencia que para mí es clave o súper clave para hacer un buen SEO es desarrollo personal. Si hay un área que a mí me dio vuelta como una medida, es esta. Tuve que aprender a correr mis propios límites y a mejorar muchísimo mi inteligencia emocional. Cuando te formas en ingeniería como yo, la supremacía de los pensamientos está gobernada por tu parte racional. De hecho, los ingenieros nos dicen que somos cuadrados y es verdad, porque nuestros pensamientos son gobernados por la razón. Y por sobre todo, subestimamos las habilidades blandas. Pensamos que solo con la parte racional y técnica vamos a poder solucionar todo. No fue hasta que emprendí, que me di cuenta de mi falta de plasticidad, de mi falta de empatía, de, mi, de mis falencias en todas mis áreas blandas. Ahora que ya hace unos años que trabajo en mí y en mis barreras personales, me doy cuenta que el trabajo que supone el desarrollo personal es hasta más importante que cualquier conocimiento técnico. Cualquier conocimiento técnico lo podés tercerizar, se lo podés pedir a alguien más que lo haga por vos. Ahora, el trabajo de tener una visión para tu proyecto o tu emprendimiento y hacer todo lo necesario para concretar esa visión, no se la podés encargar a nadie, es solo trabajo tuyo. Dentro del área de desarrollo personal creo que también están las subáreas de liderazgo y organización. El liderazgo, como a mí me gusta entenderlo, es la capacidad de reconocer en las personas su potencial y tener el coraje de desarrollarlos. Esta es la definición que da Brené Brown. Entonces, desarrollar el potencial en otro es ayudarlo a transitar su propio camino de desarrollo personal. ¿Y cómo vas a ser mejor en eso? ¿Cómo vas a ser mejor líder si vos antes hiciste tu propio camino de desarrollo personal. Por último, pero para nada menos importante, súper importante, está ser organizados. Tener una buena organización en nuestro negocio. Todos nos damos cuenta que, que la organización es la manera de llevar un negocio adelante. Ahora, ¿qué pasa si no sos organizado? Bueno, la realidad es que la organización se aprende desde chiquito. Es una habilidad que nos enseñan en la niñez. Si uno llega adulto y es desorganizado, la realidad es que adquirir esas habilidades de organización se parece mucho más a un trabajo de terapia que a, un, a aprender un oficio, por ejemplo. Así que por eso es que incluyo la organización dentro de desarrollo personal. La tercera competencia que para mí es clave para llevar tu emprendimiento adelante es la de la comunicación. Desde el momento cero que te volvés emprendedor se te multiplican las relaciones. Ahora hablas con proveedores, con clientes, con colegas y todos ellos tienen sus propias expectativas y saber manejarlas requiere de una buena habilidad de comunicación y, ¿por qué no?, de negociación. También la comunicación la necesitamos para hacer networking. A veces el networking es malentendido como dar una tarjetita en un evento. La realidad es que el networking es generar vínculos y relaciones y esas relaciones se generan a través de la comunicación y no una vez, sino la comunicación sostenida en el tiempo. Y el networking no es algo marginal en un emprendimiento, es algo súper importante porque de ahí salen clientes, posibilidades de inversión, eh, contactos que te puedan solucionar un problema que vos tenés, alguien que te pueda traer un nuevo negocio, y por último, la comunicación va a definir qué tan buen jefe puede ser. Y capaz hoy te parece lejano la posibilidad de contratar a alguien, pero la realidad es que cualquier emprendimiento que quiera crecer necesita contratar talento. Siempre pienso en que el trabajo es una parte tan importante de las personas que poder ofrecerle a alguien el trabajo de su sueño sería mi propio sueño. Y para ser buen jefe o buen líder de una persona, seguramente la habilidad de comunicación sea muy importante. Seguramente en algún capítulo pueda invitar a algún capo de la comunicación, así nos ayuda a mejorar. Pero por ahora te dejo dos consejos. El primero es escuchar, pero escuchar bien, escuchar con el 100% de tu atención. Esto va a hacer que cuando vos tengas que decir sepas lo que tenés que decir y por el otro lado te hagas cargo de lo que tenés que comunicar y lo comuniques correctamente siendo honestos ¿por qué? porque muchas veces uno le cuesta hacerse cargo de lo que tiene que decir y dice una ironía o una evasiva y la realidad es que la comunicación se empieza a degradar y las relaciones se ven resentidas así que hacete cargo y sé si honesto Otra competencia que para mí es clave es la del conocimiento profundo de la industria en la que emprendes. Tu emprendimiento no está solito en el mundo. Tu emprendimiento es parte de un mercado. Los clientes son de ese mercado. Hoy te pueden comprar a vos, mañana le compran a tus competidores. Tener un conocimiento de las tendencias del mercado te va a hacer que puedas atender a tus clientes de una manera más efectiva. Además, tener un conocimiento de la industria en general en la que vos estás emprendiendo hace que te enteres de las tendencias mucho antes. O sea que las puedas incorporar a tu emprendimiento antes que tu competencia. Y eso signifique un diferencial para tus clientes. Bueno, y ahora se estarán preguntando cómo se hace para lograr este conocimiento profundo de la industria. Bueno, la realidad es que no tengo, no tengo una respuesta. La realidad es que hay que mantenerse curioso hay que apasionarse por el rubro en el que uno se está emprendiendo. Seguir cuentas de Instagram de todo el mundo del mismo rubro en el que yo emprendo. Eh, buscar ferias internacionales que seguramente en sus portales de internet tengan noticias sobre la industria. Buscar cámaras que agrupen a los referentes de tu sector. Bueno, hay infinidad de maneras, pero sobre todo es esto. Que estés curioso por el rubro en el que emprendes. Bueno, y llegamos a la última competencia. Sí, vamos, vamos todavía. Capaz no entendés por qué estoy tan eufórica de llegar a la última. No es porque sea la mejor, sino porque es el último clip que tengo que grabar de este primer episodio. Capaz a vos te llevó 10 minutos escucharlo, pero a mí me viene llevando como dos días todo el proceso de escribirlo, grabarlo y editarlo. Así que estoy muy contenta. Después de terminarlo, me voy a hacer un brindis. Y la última competencia que hoy te quiero contar, que para mí es clave, es la de la toma de decisiones. Saber tomar decisiones es fundamental para cualquier líder de un emprendimiento. En el tema de toma de decisiones hay como dos tipos de personalidades. La gente que toma las decisiones gut feeling, que es como, bueno, con la panza o con la intuición. Y la gente que toma las decisiones de manera racional. Para una empresa lo mejor es tomarlas de manera racional, para tomarlas de manera racional, tenemos que tomarlas a partir de datos. Pero siempre va a haber una parte liberada a esta intuición. ¿no? Por ejemplo, yo les dije que las decisiones se tenían que tomar en el tiempo adecuado. Bueno, muchas veces, ¿cuándo es el tiempo adecuado de tomar una decisión? Depende de la intuición, de esa capacidad extra que tenés de leer las situaciones. Pero cuando estamos hablando de decisiones, que tomamos dentro de una empresa tienen que estar basadas en datos para que sean racionales y para que tengan la mayor probabilidad de ser las mejores decisiones. Para tomar esas decisiones basadas en datos tenemos que traducir la realidad de nuestra empresa en números. ¿Cuál es la mejor herramienta que traduce realidad de empresa a números? ¡Tarán! Las finanzas. Cualquier CEO tiene que tener habilidades de finanzas muy bien desarrolladas. Cuando uno empieza su emprendimiento capaz tener una cuenta de almacenero te alcanza. Pero cuando tu emprendimiento se va complejizando y se va expandiendo, tenés que ir acompañando tus conocimientos de finanzas con esa complejidad y con esa expansión. Para poder tomar decisiones basadas en datos, hay que tener datos. Entonces, por más de que aprendas y sepas ratios financieros, si no tenés los datos adecuados para construirlos, no sirve de nada. Así que la primera tarea para saber tomar decisiones es tener una buena colección de datos. Guardar todas las ventas. No sirve que vos solo mires las ventas de un mes y las tires. No, guardarlas de todo un año. Capaz hay una estacionalidad que vos no la sabés y por guardar las ventas de todo el año te das cuenta cuando bajan y suben tus ventas y ya podés eh, encarar mejor tu inventario. Así hay un montón de, de información que los datos nos vienen a contar. Entonces, empezá. A coleccionar tus datos. Esa es mi recomendación para mejorar tu toma de decisiones. Llegamos al final del primer capítulo de Empezar Deseo. Gracias por acompañarme en este nuevo formato. Si te gustó, lo podés compartir. Soy nuevo haciendo podcast, así que necesito generar mi propia audiencia y cuento con tu ayuda. Acordate de si todavía no me seguís en redes sociales, me encontrás como a Asandri va con doble S. Así que te espero. Si tenés algún comentario sobre el episodio de hoy, mándame un mensaje. Y te espero la semana que viene. Muchas gracias.